0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, les digo que les agradezco de todo corazón de que estén aquí con nosotros. Eh, No solamente digo conmigo, sino con toda la, la experiencia que es EWTN, el canal religioso más grande del mundo. Yo lo digo y digo, wow, porque fíjense, yo creo que muchas veces nos acostumbramos a las cosas, no a decirlo, eh, pero esto no es cualquier cosa, especialmente quien lo hizo. Eh, porque yo les digo, por ejemplo, en mi arquidiócesis tenemos un canal y comercial y tiene anuncios y, y hay que hacer maratones y porque la televisión es un medio muy costoso. Pero cuando usted se pone a ver que aquí no hay anuncios, ¿sabe cuál es el anuncio? Usted. Usted es un anuncio de, de un, un buen anuncio, usted es una buena noticia, usted para nosotros, porque usted sostiene este canal, eh, tanto en la parte en inglés como en la parte de español, eh, porque la, usted sabe lo que es bueno. Y yo creo que todos nosotros, tanto en la parte anglosajona como en la parte hispana, eh, venimos aquí eh, con el corazón en la mano. Eh, con mucho respeto, eh, con mucho respeto, eh, porque venimos para ustedes, bueno, primero para, venimos para la gloria de Dios, pero también por ustedes, porque es muy importante que sepamos, que, que ustedes sepan que nosotros estamos aquí para ustedes, yo mismo, a mí me encanta venir aquí, pero es un esfuerzo, yo para que sepan más o menos la rutina, yo soy párroco y yo fui muy claro con mi obispo, ¿no? Eh, porque y a mí me gusta ser comprometido y hacer lo que uno dice. Eh, y yo, pues, fue el cardenal y después el señor arzobispo que actualmente tenemos, él, él corroboró. Me dijo, sí, no hay, por, no hay problema. Mientras tú hagas y sí, le dije, mire, le dije al cardenal, mientras yo, la, la parroquia siempre será prioridad. Pero en los tiempos, entre le comillas, que yo pueda libre, libre no tengo, todos están comprometidos, pero se hacen ajustes. Entonces vino toda esta bendición que hace muchos años y yo lo que hago es que yo celebro mis misas como siempre y cojo un vuelo tarde para llegar aquí ya tarde el domingo y estar de lunes a viernes y después de regreso ya el sábado, sábado y domingo, ¿no? Una Cada cierto tiempo. Y como yo, tantas personas que viajan aquí, eh, ¿por qué? Porque creemos en esto, creemos que este púlpito gigantesco que es el WTN merece la pena. Y merece la pena cada uno de nosotros en su, en, en su programa eh, distintivo. ¿no? Hablo, por ejemplo, todas las series que hemos tenido, eh, diferentes sacerdotes hispanos. No quiero decir uno, porque si le digo uno, eh, eh, no digo al otro. Y muchos de ellos son amigos personales. Pero estos es los figos, ¿no? Está el Pedro Pedro Núñez, conoce tu fe católica, nuestro me querido... Pepe Alonso, que yo creo que fue el primero eh, con la eh, vi, Viviendo tu Fe, ¿no? eh, Nuestra Fe en Vivo, que eso es legendario. Y una vez ya está de nuevo aquí con nosotros. Y después vengo yo, ¿no? Eh, que ya llevo, wow, 24 años que se dicen tan fáciles. Y yo me acuerdo de la primera vez que vine aquí que venía temblando. Yo vine aquí para un programa de un año que era la familia hacia el año 2000, que creo que está guardado, creo que está guardado, porque era todo el mundo preparándose para el jubileo del año 2000, ¿no? Y aquí pues se hicieron varios y a mí me pidieron, eh, todo, una persona habló a la otra, la otra persona me llamó a mí, hablaron con la madre, entonces yo hice un programa de un año, por eso no se me olvida, porque era la familia hacia el año 2000. Y claro, entonces la madre, digo, no, que, que él se quede, que yo me quedara, entonces empecé con dos eh, programas diferentes el primero Caminando con Jesús después Camino a la Santidad ¿ustedes se acuerdan? muy lindos programas que todavía yo creo que se pueden hasta ver de nuevo y entonces ya eh, que eran de media hora y de hace ya muchos años pues este que lo tengo en mi alma lo tengo en mi corazón que es Mientras el Mundo Gira y que creo que ha sido de provecho para ustedes no lo ha sido para mí también pero creo que también para ustedes, y le digo todas estas cosas siempre como antesala al programa como tal, porque hay que tener un corazón agradecido. Vamos a estar hablando de, 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 del corazón, ¿no? Eh, un corazón agradecido. Algo ha pasado en este momento histórico que la gente, como está dando muchas cosas por dada, quizás es porque, como he hablado en un programa anterior, estamos viviendo muy deprisa, tenemos muchas cosas. Estaba leyendo el otro día que dice que en lo que va del año 2000 eh, y un poquito poquito del siglo pasado y lo lo que va de este siglo, dice que hemos tenido más avances tecnológicos, más avances de medicina, todo lo que tiene que ver en técnica y todo, que en todos los años anteriores. Imagínense ustedes. Bueno, nada más piense en el teléfono de aquel teléfono que era taca 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 o el dedo y después el tin 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 ahora 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 es un, ahora es un reloj y hay gente que ya dice que lo va a tener dice que ya existe que lo tiene en la piel que Dios nos ampare yo hasta llego pero bueno eh, claro pero eso tiene un precio que no tenemos usted nadie hoy tiene vida privada nadie 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 porque usted está ahí y lo está retratando y usted ni se da cuenta o sea, y todo esto que es muy bueno en sí mismo, pero nos ha quitado intimidad, nos ha quitado privacidad, nos ha quitado, sobre todo, eh, eh, valores, valores que fueron siempre eh, fundamento del comportamiento humano, ¿no? Eh, y el, uno de ellos es el agradecimiento, ¿no? El, el, el gracias Señor, gracias, gracias Mami, gracias, gracias. Y la palabra gracia, que es una palabra tan linda, porque la palabra gracia viene de la palabra gracia, que es lo que nosotros recibimos de Dios. Recibimos la gracia, la gracia santificadora. ¿Por qué gracia? Porque es gratuita. Es gratuita, no hay que pagar por ella. Entonces cuando alguien hace por nosotros algo. Gratuito, nosotros espontáneamente les digo muchas gracias, no gracias, muchas gracias, ¿no? Y existe en todos los idiomas, en todos los idiomas existe la palabra gracias. Y hoy en día está lastimoso que los niños eh, muchas veces no dan las gracias, porque reciben tanto, tanto juguete, tanta cosa. Yo recibía juguete solamente dos veces en el año. Yo recibía juguete o algo parecido, ¿no? El día de mi cumpleaños y por el Día de los Reyes. Yo nunca de niño recibí por Santa Claus. En Cuba no, no existía el Santa Claus. Era el 5 el para 6, que aquello era impresionante. Yo no dormía porque los reyes magos se me portaba mal, me dejaban un saco de carbón. Eh, entonces, eh, dos veces, pero más nada. Y ahora el niño va, a, viene, va por eso usted entra el cuarto de un niño y hay una cantidad de reguero de juguetes que los juegan con ellos un ratito, y ya viene el otro y lo deja por ahí, y lo que va vale, lo que vale un juguete hoy en día, ¿no? Entonces eso el tener tanto tanto y tan, en tanto tiempo y tantos juguetes o cosas puede ser con un adulto, llega el momento que uno lo toma por dado y por eso nos dan cosas, ay sí qué bonito porque cuando usted no lo tiene cualquier cosa que le dan usted lo ve como una maravilla. Eso pasa cuando usted está en lugares donde cualquier cosita, ay, gracias, gracias, y es una una tonterita, una cosita sencilla. Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene tanto, que le regalen una pluma, le regalen una taza, ay, muchas gracias, pero tú dices, bueno, le habrá gustado, porque es que a veces ni te dicen nada. Eh, Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar tocando, que tiene que ver con el corazón y que yo lo puse porque junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús y yo quiero que el Señor nos dé un corazón como el Suyo, pero vamos a hablar de todo esto después que vengamos de haber dicho la oración porque si la oración no hay programa porque Él es el Espíritu Santo, es Él el que nos da a nosotros la conciencia, nos concientiza para saber que todo en la vida, todo en la vida Es un regalo de Dios. Todo, todo. Por eso decía Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, todo es gracia. Miren qué lindo. Todo es gracia. ¿Por qué? Porque yo se lo dije en otro programa, que usted puede amar suyo. Una sola cosa, dígame, una, nada, todo es gracia. Todo viene de la gracia, de la gracia de quien es la gracia en mi vida. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les dije, el... el el programa se llama hoy Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y voy a hablar de, 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 de este programa en dos partes, ¿no? O sea, dividirlo como en dos partes. La primera es eh, el, el corazón de Cristo, ¿no? El corazón de Cristo que es el modelo de corazón. El corazón donde yo me tengo que poner el mío para que a ver si cada día se configura, se parece más al de él, ¿no? Eh, Cuando uno, estamos hablando ya del mundo físico, uno debe tener un cardiólogo, que por cierto tengo que ir a ver el mío, ¿no? Para que él siempre hace lo preliminar, te oculta con el estetoscopio, etc. Si él ve que hay algo un poquito así, pues te manda a hacer una placa de pecho. Si ve que hay algo algo, pues hay algunos exámenes y si las cosas no se ven muy bien, pues ya entonces se pasa lo que es el cateterismo, que es como usted sabe por la vena para ver qué pueda haber y si hay alguna arteria tupida o algo aquí, porque el cateterismo ya es más invasivo, no los otros son pruebas de afuera para adentro, pero ya con el cateterismo va al mismo corazón. Eh, y uno tiene que estar constantemente monitoreando porque especialmente con el tiempo, con la alimentación que uno lleva, con la farsa de ejercicio, que la mayoría de la gente no, no lo hacemos, ¿no? Pues más bien alguna gente tiene una vida mucho más sedentaria que otra, pues pueden crearse situaciones que eh, de, 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 no, no dejan que el corazón sea todo lo sano y funcional que sea, por ejemplo, la gente que ha comido mucha grasa, los que han fumado, los que han, eh, no han hecho ejercicio, las personas sobrepeso, ¿no? que es mucha grasa, ¿no? pues muchas veces el corazón está eh, haciendo un trabajo doble. Porque imagínense una persona que está sobrepeso y hay gente mucha. Yo no sé por qué, eh, especialmente en algunos lugares, hay una cantidad, yo a veces que estoy en los aeropuertos, yo digo, Dios mío, pero... Porque tanta gente en sobrepeso, ¿no? Y esto es preocupante, porque es el corazón. El corazón está, está llevando a cabo un trabajo triple, cuádruple. ¿Por qué? Porque eh, la, 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 el esfuerzo que está haciendo. Y por eso siempre el médico te tiene que pesar. Y si usted está sobrepeso, y está haciendo que su corazón trabaje más de lo debido la falta de sueño, el, la, el, el, el alcohol, el cigarrillo, que aunque se ha hecho una gran promoción en el mundo, todavía hay gente que fuma mucho y nada de eso es, y no ayuda. Pero acuérdense que aquí está el aparato que, que recibe una, una sangre impura y la purifica, ¿no? lo que es la vena y lo que es la arteria. La, 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 la sangre de, la, de las venas es una sangre oscura, más oscura porque tiene no está purificada la sangre de las arterias es un rojo sangre un rojo muy lindo no eh, y, y todo eso se está bombeando es que por eso el ser humano yo no fui médico porque no fui bueno saqué buenas notas pero no no yo no fui bueno en ciencia, especialmente en las matemáticas no se me dio, no se me dieron tan fáciles como eran los estudios ya eh, diríamos las letras, ¿no? Eh, pero eh, yo tenía la, la influencia muy grande de un tío mío, tía, médico, cardiólogo, excelente tío Leandro, y que yo me acuerdo que me decía, tú tienes que seguir a tu tío, y yo tengo muchos amigos, muchos de mis compañeros que no se hicieron sacerdotes, no vieron que esa no era su vocación, pero tenían ese don del servicio, ¿no? Muchos, muchos de ellos son el médicos hoy, ¿no? Y, y yo los admiro, yo cuando entro en un hospital eh, es algo espeluznante, ¿no? que esta gente, eh, estos hombres y mujeres, porque hay muy buenos médicos, ¿no? tengan el, el poder ¿no? de, 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 de sanación y algunos médicos, algunos médicos tienen la inteligencia para estudiar medicinas, pero hay algunos que aparte parte de tener la inteligencia para estudiar medicina, tienen también el don de la sanación, yo tuve un médico, el doctor Ruyán, eh, José, y Pepito, Pepito, fue mi médico por muchos años, excelente, excelente, internista y cardiólogo. Yo lo extraño mucho porque con yo lo tenía todo, ¿no? Y Pepito tenía un don, un don que era increíble, pero increíble, él, él, él decía, porque él era cardiólogo y varias personas fueron, pues, mira, en este momento el corazón, no me interesa tanto, vete a tal lugar, vete aquí, y hoy, pum, daba daba ahí, ¿no? Un hombre muy humilde, pero un hombre brillante, Eh, el don de sanación, porque del don de curación, de sanación, y muchas veces el Señor cuando llama a alguien a estudiar medicina, le da el don de curación y el don de sanación, para que pueda hacer todo lo efectivo que puede ser, ¿no? El corazón, y el corazón es el, la pompa, la pompa que está ahí pompeando to, con, to, constantemente. Pero hay que, hay que cooperar, ¿no? No le podemos dar más de lo que, 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 que tenemos, ¿no? El, no hacerlo trabajar más de lo que trabaja el corazón. Y digo esto porque la parte física, la persona que tiene problemas cardíacos no es una persona que, que pueda hacer lo mismo que cualquier otra persona. Se cansa más rápido no respira igual, eh, tiene dolores de pecho, eh, tiene que tener a veces un régimen. eh, Es diferente a cuando uno supuestamente tiene un corazón sano. Y esto lo vamos a aplicar inmediatamente a la parte espiritual. Hay personas que espiritualmente tienen un corazón enfermo. ¿Qué significa? Que la envidia, el resentimiento, el odio... Eh, la prepotencia, la soberbia, el mal carácter, enferma el corazón, lo enferma, lo enferma de una manera que son gente que dice, ¿pero qué le pasa? Y hay gente que dice, esa persona tiene un corazón de piedra. Sí, desgraciadamente sí. Eh, porque los sucesos de su vida, los avatares de la vida, ¿no? en vez de poderlo, de la, poderlo, a haber procesado con la gracia en Cristo, con Él, en la intimidad, en la sanación, en la, en la, en el, en inglés se llama el inner healing, en la sanación interior, no lo ha hecho, no lo ha hecho, no ha puesto Dios, no, no ha hablado, ¿te acuerdas? Cuando le no lo ha hablado con Él, no lo ha hablado con Él, no lo ha sacado, lo ha, se lo ha comido, y entonces son esas personas que están, pero no están. Esto es muy lamentable eh, cuando usted lo tiene en parroquias. Eh, yo, como le dije, yo una parte de mi vida, yo cumplo, si Dios me da la licencia y me lo permite, el año que viene cumplo, se cumpliría 50 años de sacerdote, de ministerio, pero mucha parte de eso fue eh, en en posiciones no parroquiales, es decir, en el obispado, estudiando, eh, con una academia como director espiritual, director de teología, como maestro, como misionero, Eh, es decir, eh, eh, muchas cosas, pero ya hace 34 años me dieron la parroquia y he sido pastor, pastor de alma, al mismo tiempo eh, Dios me ha concedido por su divina misericordia, el poder tener una parroquia extendida, que son ustedes, ¿no? eh, las personas que yo misiono, los retiro, y sobre todo los programas. Y he podido tener una, una exposición, un conocimiento un poco más vasto, porque ya no solamente mi parroquia, que con ella tengo suficiente, pero sino otras parroquias, otras entidades, agrupaciones, porque también estoy en algunas juntas o algo, y uno va conociendo al ser humano ¿no? y lo va estudiando. Y yo, con el tiempo, eh, si bien yo hablo en público, hablo con ustedes, pero que estamos en, en familia, ¿no? yo, yo no soy, yo, la gente no lo cree, pero soy tímido, yo no soy gente de, de metiche, no, no, yo soy, soy una persona más bien conservadora en mis gustos, en mis gusto, mi maneras de ser, eh, eh, yo estoy tranquilito, o sea, a veces yo estoy, mi mamá dice, pero tú estás ahí, yo no te sentía, mamá me decía eso mucho, pero hijo, eh, yo, yo, yo no te siento, tú estabas ahí, digo, sí, estoy aquí, entonces mire, eso pasa mucho, porque claro, en el seminario nosotros el seminario que yo fui, ¿no? Ya ha cambiado un poquito las cosas, pero no haga ruido, no tire la puerta. Siempre sus compañeros, porque éramos muchos, ¿no? En silencio, aquellos famosos pasillos, había, éramos muchos, pero el silencio era, piensa en el otro. Yo me acuerdo cuando en Colombia, eh, también en, en Puerto Rico, eh, había la siesta, ¿no? Después del almuerzo había como una hora, que no necesariamente usted dormía, pero iba a su cuarto tranquilo. Y había un silencio porque algunos se dormían, yo cogía mi siestecita, ¿no? Y si usted lo quiere, pero esté en su cuarto tranquilo. Y esto hacía que si va caminando no haga ruido, no tire la puerta. Esa, ese sentido del otro, ¿no? Lo cual a mí me hace eh, que yo camine bien. Yo, entonces, <ríe> en la oficina, eh, lo que es Iranela, Irma, mi secretaria, a veces yo estoy aquí. Y, ay, digo, ¿qué pasa? Dice, ay, padre, digo, señores, yo no soy tan feo, yo creo, ¿no? No, padre, no, es que yo no lo siento. es que usted no se siente? Es que ¿para qué ese ruido? Porque usted tiene que caminar haciendo ruido, ¿Ves? Y digo esto porque eh, eh, a uno le van enseñando a hacer eh, y, y yo lo soy. Yo soy muy precavido, no me gusta. Si alguien está hablando, yo, yo a veces veo que la gente viene y se mete a la conversación, jamás. ¿no? Y si, hay, si, si tengo que hacerlo, por favor, perdone un momentito. Entonces, yo, eh, por, por eso me ha dado mucho también la oportunidad de ver, oír, y caer, los famosos monos sabios de Confucio, ¿no? los famosos filósofos chinos, los famosos tres monos, que ustedes los tienen que ver por ahí, uno que está así uno que está así y otro que está así, ¿no? los tres monos sabios, ¿no? mirar, ver y callar. Y sigue siendo una lección muy buena. Entonces, uno puede ver la conducta, a veces estoy en un aeropuerto, tengo que esperar, por ejemplo, para llegar aquí. Hay varias rutas, pero una ruta me hace a mí parar tres horas. Y yo me siento, y si usted no se aburre, digo, no, yo estoy viendo a la gente que pasa, esto, los que están corriendo, y eso ayuda mucho a a ver a la gente, observar. El poder de observación es muy importante. Entonces, cuando uno va viendo, uno ve gente que está amargada, Hay gente que sale amargada, que, 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 que ha perdido el don de la alegría, de, de estar tranquilo, ¿no? Y a veces en las parroquias uno los ve, ¿no? Gente que, que siempre está en el chisme y el y trae y la cosa, y digo pero tú no puedes estar un día tranquilito. no pues Gente que le gusta llevar y traer, y hay gente que desgraciadamente todo lo que trae eh, es mala noticia. Eh, que, 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 que uno empieza a identificar a esa persona. Cuando yo quiero hablar con usted, digo, ay Dios mío, ¿qué cosa será? Porque nunca te trae una buena noticia, porque su vida está tan amargada, pobrecita, que es toda una amargura. Y yo digo que cuando tiene algo bueno, no está feliz porque él vive de una amargura. Y eso enferma el corazón, enferma. Porque nosotros los cristianos somos gente de evangelio. Y usted sabe ya ¿no? que la palabra evangelio significa buena noticia, buena noticia. Y resulta que hay gente que de buena noticia no tiene nada. Entonces, ¿sabes que tiene muchos problemas? No, hermano, no, no. Porque hay gente que tiene no problemas, problemazos está muy tranquila yo le puedo decir en este momento uno dos tres cuatro y cinco o sea, hay tan 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 pero es la paz interior es la comunicación que tiene con Dios es sus prioridades y dice la santa no la santa cuando uno dice la santa es Teresa de Jesús dice nada te turbe nada te espante Dios no se muda todo pasa ¿Eh? el que a Dios tiene nada le falta, o sea es muy larga, pero pre, básicamente nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, el que Dios tiene nada le falta, porque Teresa tuvo una vida pobrecita, de, pero reformó el Carmelo, y, y sin embargo usted lee a Teresa, y Teresa es una mujer de un gran sentido del humor, muy setera muy castellana, no entonces, y uno dice, pero ¿qué pasó?, y claro, estas personas en las parroquias, en las casas, en las familias, hacen mucho daño. Muchos divorcios vienen porque la persona, eh, eh, sin darse cuenta, vive para destruir la relación. La persona celosa, eso, eso es un calvario, sea él o sea ella, ¿no? Porque la persona que te cela no te deja vivir. Y todo, ¿y por qué no me llamas a ti? ¿Dónde tú estabas? pero pero hay razón para eso, no, pero es que la inseguridad personal la proyecta en el otro y eso va envenenando el corazón, te lo va enfermando, te va enfermando el alma al punto que tú no puedes, y qué pasa, al tener todo esto en mí, yo lo reflejo en Dios, y entonces creemos que Dios es así, y Dios no es así, Dios no es así, porque Dios tiene una escuela, Uno va a la escuela en Dios, y esa escuela que reside en Dios es el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Por eso, él dice, vengan, vengan a mí y aprendan. Si usted va a un lugar a aprender es porque es una escuela, ¿no? Dice, vengan a mí y aprendan. ¿A qué? ¿Aprendan a qué? ¿Cómo se llama la escuela? El corazón, vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso. Y humilde de corazón. De eso vamos a hablar ahora cuando vengamos del, del receso, ¿no? de la pausa. Y, y es muy, muy importante. Porque hay gente que hace el, los primeros bienes de mes. Hay gente que, que eh, tiene la, la devoción al Sagrado Corazón. Hay gente que eh, hace el, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Hay gente que tiene un corazón de Jesús en su casa. Pero pregunto tu corazón está configurado con el de Cristo. Cuando tú ves el corazón de Cristo, tú coges el tuyo y te dejo por a ver, a ver, si, a ver si se parece o es una total deformación, ¿no? Eh, es como eh, el, el Cristo de la misericordia, es el mismo corazón de Jesús, porque si usted ve el Cristo de la misericordia, ¿de dónde salen los rayos? ¿De aquí? ¿Y que está aquí? El corazón. El, entre el corazón de Jesús y el Cristo de la misericordia es lo mismo No no lo separemos, a veces yo digo, pero la gente estará entendiendo que son la misma persona divina, es Jesús, que lo que tiene en su corazón es amor y misericordia, por eso le llamamos, el corazón de Jesús es el Cristo de la misericordia, porque el Cristo de la misericordia tiene un corazón manso y humilde, o sea, es lo mismo, y lo que le dijo a Faustina, Se lo dijo a Margarita María de Malacoc, O sea, las 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 dos revelaciones ponen en evidencia el amor misericordioso de Cristo que nos invita a venir a Él para que nosotros tengamos un corazón como el suyo. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Estamos aquí de nuevo con ustedes y seguimos con esta lección, ¿no? Eh, Cuando venimos a aprender, porque Cristo nos dice, y es muy muy lindo este texto, uno lo escucha muchísimo, pero a veces uno por escucharlo tanto no le da la importancia que tiene, ¿no? Eh, Estoy hablando del Evangelio de Mateo, capítulo 11. Eh, eh, De hecho, es un capítulo muy lindo, ¿no? Y empieza, eh, el, el, yo voy a, estoy tomando los versículos 28 y 29, eh, pero voy a empezar en el 27, dice Mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer, ¿Ve? que es muy importante, o sea, esa presencia del Padre y el Hijo, ¿no? Y entonces ahora viene la parte. Vengan a mí todos ustedes. No fulano, mengano, los grupos, no. Todos ustedes. Ese todos ustedes son ustedes, yo, el otro, el que viene atrás. El de ayer, el de hoy y el de mañana. Eso significa todos ustedes. Es decir, no hay excepción de personas. Especialmente al mundo de hoy que está sumamente cansado y agobiado. ¿Quién de nosotros que estamos compartiendo este programa no nos sentimos a veces agobiados y cansados? Y no es porque estamos trabajando mucho, sino porque el mundo de hoy agobia, cansa. Porque todos los días es algo diferente y desgraciadamente muchas veces no es bueno. Todos los días es una es una matazón, es una guerra, es una controversia, es un dime que te direte, es este contra el otro. Y dice, pero ven acá, la gente hoy ha tomado eh, la decisión de no ser feliz. Miren nuestro gobierno. Y a mí me asusta, esto lo he dicho yo muchísimas veces, eh, el mundo está polarizado totalmente, hermano, y eso es muy peligroso, porque la polarización significa que estamos en los extremos, el polo norte y el polo sur, en un lado congelación bajo cero, y en el otro la tierra del fuego. Mira, pues. No. ¿Y dónde está, la, la, dónde está el punto de encuentro? ¿Dónde nos encontramos? Usted está en su extremo y yo estoy en el mío. ¿Dónde nosotros nos encontramos? A ver, tú y yo, o sea, imagínese usted que usted esté en una, en una cuadra, ¿no? Usted está allá y yo aquí. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Dónde nos podemos encontrar? Porque de la otra manera tenemos que estar gritando con un teléfono en la mano, con un autoparlante para que nos escuchemos, pero a grito. Porque usted está por ahí, yo estoy por aquí. Pero para poder hablar así de cara a cara, ¿cómo hacemos? Tenemos que buscar un punto de encuentro donde nosotros, mira, vamos a ir, nos encontramos en la casa tal que está en la misma medio de la cuadra. Así tú vienes hasta acá, yo vengo hasta aquí, nos sentamos y cara a cara, con una voz modelada, podemos hablar. Eso en este momento no se está dando. Porque tú a mí no me tienes que decir a donde yo tengo que ir, ni tú tampoco me lo tienes que decir a mí. Entonces, la intolerancia que hay es increíble. Pero entonces aquí viene eh, la, la ironía de todo esto, ¿no? Porque nunca, nunca se ha hablado más de tolerancia que ahora. Nunca. O sea, es una cosa a veces hay que tolerar y hay que aprender. Pero si es que aquí nadie... Pero si nosotros tenemos una dictadura de la tolerancia... Y se lo voy a explicar porque lo he dicho anteriormente, pero vamos a repetirlo. Usted no se ha dado cuenta, y esto es muy muy sencillo, especialmente que nos atañen mucho a nosotros cristianos. ¿Cristianos? Cristianos, cristianos. Seamos cristianos eh, católicos, cristianos mm, no católicos. Ahora se habla mucho de que tenga tolerancia con este grupo, con aquel y con aquel. Yo estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Todo el mundo merece su respeto y todo el mundo merece que se le escuche y se le le acoja. Pero lo que no entiendo es porque a mí me me piden, hoy en día me exigen con ley y todo, que yo acepte a esta persona y acepte a aquella y tolere esta conducta, aunque no vaya de acuerdo con mis valores invirtios, yo me lo tengo que, que, que atragar. Pero que yo cuando hable, digo, bueno, pues mire, yo frente a eso que usted está diciendo, yo tengo otra proposición. No. Porque usted es un fascista, usted es un radical, usted es. De... Pero porque usted me está ofendiendo. Porque usted me va a decir que yo soy fascista, que yo soy un, un, ¿cómo se llama? un recalcitrante, que yo soy un. ¿Pero de dónde? Porque usted me ofende. Yo no le ofendí a usted. Y simple y llanamente porque yo. No es que le fue a la contraria, sino que frente a su posición, yo expuse la mía. Si para usted esto es matrimonio, ah, fantástico, yo lo entiendo. Para mi matrimonio es esto, porque, ah, no, 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 no. no. Entonces, esta intolerancia, bajo pretexto de tolerancia, ha creado un, un momento muy duro. De hecho, hoy en el desayuno con uno de los productores, no lo sabía. Me estaba diciendo que eh, las derechas, porque eh, están saliendo eh, personas electas, porque al mismo tiempo que los países se están yendo a la izquierda, una izquierda recalcitrante, porque cualquier país que apruebe a Cuba como ejemplo de democracia, primeramente yo imagino que es un esquizofrénico, porque Cuba con democracia. Eso es como tomarse un batido de guanábana con aguacate. Por mucho que usted sea excéntrico, pero el aguacate es por una cosa y la guanábana es por otra cosa. Pero bueno, una dictadura de 62 años, que que, que la cantidad de muertos por esto y por otro, o sea, y que todo el mundo calladito, ¿no? Y que, entonces, ellos han tenido su reunión de Río de Janeiro y tuvieron todas las izquierdas. Pues ahora, el, el, una iniciativa de España, pues dice, no, pues vamos a reunirnos. Y ya se han reunido la, la ministra, el primer ministro, Melone de Italia. Pues, y las derechas están, no estoy hablando de, de extremas derechas, de la derecha otra visión, ¿no? Eh, y, y, y frente al avance y frente a las mentiras de las izquierdas, porque es mentira, porque todo es para llegar al poder. Y después que estás en el poder, todo lo que decían lo quitan, porque eso mismo. Utilizaron un sistema, lo querían más limpio, menos corrupción. E llegan al poder y lo primero que hacen es querer cambiar la constitución para poderse quedar en el poder todo el tiempo que les da la gana. ¿Y por qué? Si, ahí decía que había un término para que uno pudiera, si no, no no funcionó, no, 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 no. Y mire, bueno, no tiene, ahí tiene. Ortega en Nicaragua, eh, Maduro en Venezuela, eh, Los Castro y el hombre este que está ahora en Cuba. Digo, pero, o sea, pero esto, esto, no, esto no era para mejorar. Entonces, hay que hay, hay exponer que esto también. Entonces, ¿qué sucede? Y no estoy hablando político, estoy hablando de una realidad frente a esta, a esta izquierda liberal que está tirando al piso toda una, una tradición. De, 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 que tenemos nosotros como pueblos hispanos, que entre ellos está la fe, le guste a quien le guste, Hispanoamérica tiene una fe cristiana, la heredamos, la celebramos, nos definió como pueblo, nos llevó a donde estamos, con sus luces y sus sombras. Ah, no, entonces ahora usted ve esto, entonces, ¿qué sucede? No puedo decir nada porque si yo te digo algo, tú me caes encima, pero yo no puedo decirte a ti nada, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque va creando una rabia y una cosa y una agresividad y nos va envenenando el corazón. Nos va envenenando el corazón. Y eso lo digo porque yo mismo que yo trato, yo, yo quiero yo yo quiero ser un hombre de Dios. Yo yo ya estoy de salida, o sea, qué me puede quedar a mí? Pues vamos con Dios, que Dios me dio 10 años, no creo, pero bueno. Bueno, pues, pues mire, ya, ya, pero yo estoy comparado con 20 años atrás, yo estoy mucho más cerca del final que de la entrada. Y yo quiero, Señor, y recen por mí, yo quiero ir al cielo. Yo no, yo no estoy trabajando para el purgatorio, menos que Dios me ampare y me favorezca. Yo no quiero ir para otro lado. Yo quiero estar con Dios, yo quiero ver a mi mamá y a mi papá, y quiero ver a mi gente linda, y yo quiero ver a la Virgen, yo quiero ver a mi mamá que me está acompañando, y quiero ver a mi Señor. Yo quiero, yo lo que quiero, ¿no? Y tengo todavía mucho que pedir perdón por cosas que yo he hecho que al papá a Dios no le ha gustado, pero metí la pata que voy a hacer, ¿no? Y tengo temor de Dios. No le tengo miedo, pero tengo temor. Cuando, cuando pienso, eh, me salen unas gotitas por aquí, ¿no? Pero creo en el amor misericordioso de mi Señor. Eh, y yo a veces digo, no, no, no. Porque a se cuenta que yo se lo he compartido con usted. Yo siempre he sido sincero. A mí me cambió toda mi vida un sistema que he visto como ha destruido a la tierra donde yo nací que acabó con mi familia y sigue acabando con la gente porque usted lo ha visto en la televisión la miseria que hay en Cuba y dice que el bloqueo, no, no es el bloqueo, el, el, el bloqueo más grande que tiene en Cuba es su propio gobierno y sale gente y sale, ¿sabe lo que es? que desde el 59 hasta hoy lo único que la gente se sale y sale, si el sistema fuera tan efectivo Porque la gente sale. Yo nunca oigo gente que se va para Cuba, a no ser que sean estos personajes que cuando salen huyendo, van para allá y les ponen casa y les ponen yate y les ponen todo, porque salen huyendo y se llevan todo lo que pueden. Entonces, digo, ven acá. Y eso, acá, acá, yo, yo, bueno, la niñez mía yo no la tengo porque mi casa, todo eso fue borrado yo no tengo nada de eso. Y yo no quiero que nada de eso a mí me envenene el corazón. No, no quiero. Entonces, algunas veces, pero a veces cuando estoy oyendo de la cosa de Nicaragua ahora mismo, que la Semana Santa me pongo, me, digo, me trinco, ¿no? Me trinco, yo digo, no, 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 ora, ora por ello, ora por esto. Y a veces mi oración no es fácil, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él me dice a mí, acepten el yugo que les pongo que es el de la caridad, el del amor al prójimo, el de que no devuelvas mal por mal, el que no busques la venganza, déjame eso a mí, déjame a mí la justicia, eso es lo que dice a mí. ¿Qué es lo que Dios me pone encima? La proposición de que, mira, no te pongas a vengarte, no te pongas a pasar mal, déjame eso a mí. Ese es el yugo. Y aprendan de mí, aprendan de mí, que soy paciente, y de corazón humilde, y así encontrarás descanso. Y es verdad, porque hay gente que se pasa la vida, ay Dios mío, yo digo, no te cansas de estar buscándole psicópatas al gato y criticando al otro. Y digo Pero tú no te cansas de esto. No, porque Fulanito, chico, déjate Fulanito tranquilo. Y si te dice algo, no mueres para allá. Que es difícil, pero no es imposible, hermano. Yo. Le voy a decir una cosa, hasta le voy a decir una cosa que estos últimos. Yo le he dado todo pidiendo a Dios porque a mí hay cosas que no me gusta, No, no me gusta. Ve la gente eh, como está vestida. Pero, la... ay, Señor, yo no quiero porque me, me choca. Me choca y me, me, me pone mal. Ve la gente en chancleta y medias en cuera, las mujeres, y estoy por la calle. Ahora la, la gente va al cine en pijama. Y yo digo, ay, Dios. Entonces, le digo, ay, Señor, ayúdame. ¿Sabe lo que me ha regalado? Se lo regalo a usted, pídalo. Le llamo el don de la cosquilla. ¿Sabes lo que es la cosquilla? O sea, todos nosotros, todos, hay una parte del cuerpo. Siempre decía que era aquí abajo. Yo nunca he tenido cosquilla aquí abajo. Pero algunos es la cabeza, otros los pies. Y hay una parte, los niñitos, ahí se vuelven de risa porque te da cosquilla, ¿no? Y cuando te da cosquilla, uno se ríe. Pero el ay, señor. ¿Y sabe lo que me ha dado? El don de la cosquilla. Cuando veo todas esas cosas que son abarrates, me da risa. Yo voy a y digo, mira eso. Y me da risa ver una persona llena de pinchos. Me digo, mira para eso. Y me da, me da risa. Gente que quiere que esté una talla y quiere meterse en una talla menos, que aquello parece que va a reventar. Y me da risa, no es que me esté riendo de ella o de él, pero es que me da risa porque digo, ¿pero qué es esto? Es como si estuviéramos entrando en una locura, ¿no? Gente que muere, que va desnuda por la calle. Que si estornuda, allá va eso, ¿no? Entonces me, me echo a reír, yo le puse el don de la cosquilla. Entonces ya no me, ya porque me he ponido, ay, pero qué cosa más grande. Digo, no, 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 ¿por qué amargarme? Porque si usted se amarga, inclusive después le va el reflujo. Y eso no es bueno. Es porque da mal aliento y te, te, te da un ardor y te despierta por la noche. No, 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 un reflujo no. Entonces yo me río, yo me río, yo me río porque tengo que reírme. O sea, yo quiero, no quiero amargarme. La amargura no es buena ni para la salud, ni para la salud espiritual. Y hay que ir a él. Hay que tener paciencia. Con este momento histórico hay que tener paciencia. Mire, hermano, nosotros podemos rezar por el momento, por el mundo. Bueno, yo siempre le pido al final que ustedes recen por mí, yo por ustedes y juntos por el mundo. Pero el que va a cambiar esto es Él. Yo voy a poner mi parte y yo, porque el Señor lo va a arreglar, no me voy a hacer esto. ¿eh? No. Yo aquí tengo mis brazos, tengo mis manos, tengo mi boca, tengo mi pez. Yo voy a donde tú quieres que vaya. Pero el que arregla esto es él. O sea, hay que tener paciencia. Es el tiempo de Dios. Y pedirle a Dios que yo pueda acceder a, a, su, a, a su tiempo. ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no tiene esto, no tiene un reloj. El tiempo de Dios no tiene ni tiene calendario. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Pero actúa. Fueron 40 años, pero llegaron a la tierra prometida. El Mesías vino cuando, cuando vino, pero y lo esperaron por cientos de años, pero llegó. O sea, todo tiene su tiempo. yo, Señor, yo quiero, yo quiero tu tiempo, yo quiero tu tiempo, yo quiero tu tiempo. Yo quiero, yo quiero que, que te tener paciencia. Y, y cuando se me acabe, dame más. Porque es muy importante que yo, que yo vea las cosas como tú las ves. Y, y dame tiempo y vivir el día. Vivir el día, hermanito, yo le estoy dando a ustedes una receta, y no es de cocina, es de vida, es de vida espiritual. Como sacerdote, como pastor de alma, como director espiritual, y como hombre de Dios, porque eso es lo que soy. Soy, Seré un hombre que muchas veces estoy fatuo, pero soy un hombre y soy un hombre de Dios, ¿no? Dios me llamó a él. Eh, Vivir el día vivir el día, a mí me ha ayudado mucho, porque yo soy fosforito, yo, sí, yo tengo planes, yo en este momento estoy aquí, y tengo planes para el Día de los Padres, pero todo a su tiempo. Yo yo planifico, pero no lo planifico de tal manera que estoy, estoy en lo que planifico, no. Estoy planificando lo que voy a hacer, pero en este momento no estoy allá. Yo estoy planificando lo de mañana, pero hoy. Y como estoy haciéndolo de hoy, Parte de lo que estoy haciendo hoy es la planificación de mañana. Pero estoy hoy y junto con la planificación me tomo un refresco y me como un sándwich. ¿Ves? La gente no estamos viviendo como tenemos que vivir. Estamos siempre muy apurados. Y siempre, como digo, se los copié a mis hermanos mexicanos, a ustedes. Si Dios nos da licencia... Yo siempre eso, y eso es parte de mi vida. Si Dios quiere, si Dios me da licencia, llegamos allá. Si no, yo, estaba, yo lo estaba haciendo, pero vivir un momento. Si está comiendo, coma, coma y sabore la comida. Si está hablando con alguien, no esté texteando. No déle a las cosas la importancia que tiene. Y no deje que las circunstancias de la vida, las cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar, pues entonces, Señor, ayúdame a aceptarla y verla como tú la ves, Señor, ayúdame, ayúdame. La sabiduría para sopesar si esto es así, o sea, aquello, aquello, y, y la paz para vivir las cosas como Dios las tiene. Yo creo que si uno cambia un poquito y entra en el corazón de Cristo, porque él mismo te lo dice?, el texto no, no, el texto no mienta, al contrario, el texto rectifica lo que nos ha dicho, porque esta es su palabra. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas. Estamos cansados, yo también y tú también. Yo hay cosas que digo, ¿qué más yo puedo hacer por mi gente? A veces hago y no me entienden, que si usted padre, que siempre nos dice, a veces digo, bueno, no digo más nada, voy al sagrario. No, tú sigues para adelante. A nadie le gusta, pero hay gente que, que te interpreta mal. Hay gente que dice, no, padre, porque usted habla mucho. Bueno, yo no creo que yo hable tanto, pero yo creo que yo tengo que hablarle a una persona que veo que cada día está mal. Y, 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 mi, y mi función es hablarle a ustedes. Y yo no le estoy hablando a usted, yo creo que yo nunca le he hablado a ustedes de pelota, ni de fútbol, ni nada de eso. Yo, yo no sé. Yo le estoy hablando de lo que yo tengo, y de lo que yo tengo yo se los doy. Como le dijo Pablo a aquel famoso paralítico que le pidió dinero, y dice, plata y oro yo no tengo, pero lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿no? Yo no tengo otra cosa, yo lo que tengo es un conocimiento sencillo, precario, eh, yo no soy nadie del otro mundo, pero tengo una cosecha de, de, de estudios, de, de lectura, yo leo todavía mucho, gracias a Dios, y sobre todo la práctica, la praxis ¿no? de tantas almas que, que han venido, a San abierto y he aprendido, yo he aprendido mucho de ustedes, y lo que ustedes me dicen, con lo que yo les ofrezco, pasado en la presencia de Dios, en un Cristo vivo, que siga actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo, que nos alimenta con su palabra y con su cuerpo y con su sangre. Pues mire aquí hay un intercambio, nos ayudamos el uno al otro. Alguna persona dice, pero es que usted se toma mucho tiempo. Es que las cosas de Dios necesitan tiempo. Una mamá no coge al niñito, le pone el biberón, no, lo acaricia, ven acá hasta que se le duerme. ¿Por qué tanto apuro? Y las cosas sublimes, las cosas que valen la pena necesitan su tiempo y necesitamos tiempo para nosotros, para serenarnos, para pacificarnos, porque estamos cansados, yo estoy cansado muchas veces, agobiado, porque uno dice, ¿qué más yo puedo hacer? Lo que sí, mientras yo pueda, yo lo haré, yo mientras yo pueda y Dios me dé, yo estaré aquí, o sea, mañana me dice mira Padre, no, no, no tiene que venir más, bueno pues, Así como me invitaron, me retiro, ¿no? O que ustedes me digan, no, Padre, no nos interesa su programa. Bueno, pues hasta aquí llegué. Y cuando sea si alguna cosa de salud, que Dios me ampare. Bueno, hay que estar listo, listo y preparado. Porque cuando Dios te hasta aquí, hasta aquí. Pero yo siempre estoy, mira, a las órdenes general. Y yo quiero venir a Él y aprender de Él. Él no está apurado, hermano, porque Él es paciente. Y de corazón humilde, no, no, no seamos soberbios, hermano. Esa prepotencia, no, porque yo voy a hacer esto y yo no voy a hacer más nada. Yo, no, hermano, eso no es de Dios. A veces tomamos decisiones y tenemos que tener la humildad de decir: mira, yo me equivoqué. Yo no iba a venir, pero yo voy a venir. Porque reflexión. Eso es humildad. Porque, no, porque como yo dije que yo, yo no voy a dar mi brazo a torcer. Pero eso es soberbio, hermano. Eso por qué. Mira, perdona, me equivoqué, estaba un poquito amargado, pero no cuenta conmigo, yo voy a venir. Qué lindo, porque la humildad, que muchas veces creemos que la persona humilde es débil. No, no, no. La persona humilde es fuerte, porque no tiene ninguna vergüenza de, 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 de decir que se equivocó. El prepotente es el cobarde, porque sabiendo muchas veces que está equivocado, no lo hace. Por lo tanto, tiene miedo de decir que me equivoqué. Es el humilde el que es fuerte. El cobarde es el que es débil. Y él lo no dice. Y así encontrarán descanso. Claro que sí. Cuando yo reconozco, cuando digo me equivoqué, perdóname. Uh, y a usted mira, uh, se quita eso de encima. Sagrado corazón de Jesús, dame tener un corazón como el tuyo, manso y humilde. Bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, eh, ¿Qué les puedo decir? Este es un tema bellísimo, porque es el Cristo que me da su corazón, ven a mi corazón, y es el Cristo que dice ven a mi corazón porque está lleno de amor misericordioso para ti. Esos dos Cristos que es el mismo Cristo. Uno que fue, en un momento dado, a Margarita María, y el mismo Cristo otra vez fue a Faustina diciéndole, mira, ya le hablé a Margarita, ahora te hablo a ti, a veces si esta gente coge cabeza y sigue, y no sigue el camino que están cogiendo porque están buscando donde nos van a encontrar. Dile que vengan a mí, que mi corazón es tan grande como para que quepan en él todos los hombres de la humanidad, de ayer, de hoy y de siempre. Bueno, hemos llegado al final. Acuérdense que nosotros dependemos mucho de usted y sobre todo que nos escriba a mundogira.com. Visite nuestra página web también, que es www.parroquiasantabernardita.org. Www, también en YouTube, Santa Bernardita TV, que ahí está, los retiros, las misas, todo. Y el teléfono de la parroquia Santa Bernardita, que es el 787-762-0375. También nuestra página de Facebook, que es facebook.com-PadreWilly. Y por último, eh, también eh, decirle que eh, las donaciones. Usted nuestra donación, en su oración, en su acompañamiento y en su aportación monetaria. Y termino diciendo que ustedes y yo tenemos un, un, una, una alianza. Ustedes oran por mí. Lloro por ustedes. Perdón, yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos por un mundo que necesita mucha oración. Y hasta la próxima y que reciban mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos.